0: Dňa, Miku.
1: Pán doktor, pred 4 rokmi som mala zlomený členok a teraz mám pocit studenej nohy. Keď sa jej dotknem, je teplá. Prosím o radu, čo mám robiť?
2: No, s tou nožkou hýbať, v každom prípade. Hýbať bez záťaže, to znamená nie. Dať si bazoch 50 kg a teraz ten členok nie, nie. To musí byť vo voľnom stave, že len volný členok hýbě, alebo při chvózi, alebo při otáčaní, no, trénovat to. Keby tomu dala pokoj, tak toto by nebolo velmi rozumné, lebo tam by potom to mohlo aj ankylózu spravit, znehybnění to čak. On ten členok, by bylo stále nehybný, tak ty vezýváce popreražstají a už je to nefunkce.
1: Môžeme aj stravou nejako ovplyvniť napríklad liečbu kosti alebo to zrastenie? No,
2: môžeme, ale a čo je základ? Vitamín D. D. ako Daniel. Ten vitamín. My Myslí, že je to vitamín, ale to je aj hormón. Nie je to orgán, na ktorú by tento vitamín D nepôsobil. Čiže trpelo by celé telo keby sa k tomu vitamínu pacient nedostal. Tak je rozumné, ak nemá dosť rybieho tuku, ten má to D vitamínu pokrky, ale nie každý z nás sa k tým rybám dostane tak často, tak tam by bolo dobrého užívať aj v sobolkách. To je prírodná látka, to nie je žiadna ako pacienti hovoria chémia, no a je to
1: dobré. Píše nám aj naša pani poslucháčka. Mám 70 rokov a glavkom. Užívam očné kvapky. V lekárni aj na príbalovom letáku je upozornenie, že po otvorení môžem tie kvapky používať 28 dní. Ale moja lekárka ma núti užívať ich celý mesiac, čiže 30-31 dní. Je to správne?
2: No to nie je presne 28 to by muselo naraz sa pokažiť. Jestli držíme ten liek, povedzme, na horúčom radiátore, tak sa pokaží aj škôr. A jestli svieti nám slnko celý deň, tak môže byť už za pár dní pokazený. Takže tam je to iná ved.
1: Čiže keď sa skladuje v chlade a v suchu, v tme, tak tam by to nemuselo... Tam, nemusel... tam
2: to za týchto kautel, to môže byť potom 28 dní. Ale to je tiež len približne.
1: Tých 30 dní, keď ti ovravý pani doktorka, by to užívala, tam ešte nemusí byť problém?
2: Nie, nie. To je ako expirácia liekov. Jeden známy profesor mi povedal, keď som mu zohnal zo Šváčiarska lieky, boli to antibiotika za bedňu, ale boli tri mesiace po záručnej dobe. No a ja som mu to ukázal, že čo teda povie na to. No, očka mu zasvietili a zobral to do nemocnice, do Kenie, lebo kde do toho afrického štátu. Povedal, nám nezumírajú pacienti na expirované reky, ale na to, že ich niec ja toho antibiotika nemám. Tak bol šťastný, že koľkým ľuďom to pomôže. Takže to nie je zase také zákon mécky a perský, ktorý sa nemôže nejako opravovať.
1: Záleží vždy, ako sú skladované tie lieky.
2: A toto boli perfektné zo skladu. Len držia sa toho, že to je už expirácia. Radio
3: Slej, nech zmizne na jarska lúži. Opäť tráve je z hon, opäť vesmír sa hýbe. Keď depresiu jarné slnko zarusí, svetlo má správny tón, zmaže nálady chybné. Keď sa staré potkaný gonzier, aj ty sa tvári, že to s nami nie je zlé. skrývanie v perinách, idem sa túlať niekam von som ko lieči som ko lieči nás som ko lieči som lieči nás Keď mi ze 5 den musím, opäť mám v hlave mier, opäť ľahko sa dýcham. Keď zvuky ulic mi zastrhnú do uší, chcem ísť sebou von, chcem do mesta spívať. Keď teplo láká staré potkany vonzier, aj ty sa tvári, že to sami nie. činas sonko lečí sonko nás
0: Doktora Miku.
1: Mám problémy s krčnou chrbticou. Chodím skôr z mám poškodené stavce a beriem lieky len proti bolesti. Je nejaká
2: pomoc na túto krčnú chrbticu? Také analgetické pohyby alebo postoje. Tá chrbtica veľmi rozbolí, ak si človek posadí sa do nevhodnej polohy a má je v určitom mysle priškrtenú práve tú oblast, kde to zráži tie nervy. Tie polohy sú aj také, že sa s tým krkom pohne, nevadí, že to práska, že všetko, ale zrazu zjistí, že to je v polohe, keď to nebolí. No v tej polohe, nech úmyselne v tej polohe udržiava tú chrbticku. Ona totiž kým to nebolí, tak sa vlastne už či to vie, či to nevie, ale fakticky ju lieči. Pretože tá analgetická poloha, keď je to dráždené, tak chrpcica konečne môže dýchať, tak by som povedal. No a ak tieto polohy sú skoro vždy, no tak je v poriadku. Potom môže s tým existovať v dlhé doby, lebo vždy si to napasuje tam, kde to chceme mať.
1: Pán doktor, keď jem, tak v časti hltaná aj po dojedení mám stále pocit, že mi tam ostala strava. Čo by to mohlo spôsobiť?
2: To je zvýšená nervová citlivosť mieste hltaná aj hrtaná. A niekomu len toto, bez choroby, bez bacilov, bez človek, bez alergie, to vytvára kašel. A ten kašel, kým sa nevykašle, nevykýcha, neprejde ale tam robí dobrotu z išlamského lyšajníka tá lyšajníková hmota, ktorá pôsobí analgeticky, ale aj regeneračne. Čiže keď si zoberie také tabletky, ono, my ich máme, myslím, že 25 rúhov. Jedno je s anopyrínom jedno je s vitamínom B1, a s rôznymi inými vitamíny. V podstate mne jedno, ktorú si vedne, ale vždy je tam ten lišajník a ten liečí. A čo je tam už ako dodat, ako toho nieco
4: Říkáš mi taj, děvče ledový. Chceš, dám ti aspirín, nebo polibek. Řej si teploměr, dálky hvězdných sfér. ti slůvka prostá, všechno mám, zkus jen rozstát. Já tě neznám, tak nás už seznám Chtěl bych ti meno dát Štěstí Tak mi říkej a budu tát Štěstí Co si zved v Říkej a měj mě rád Štěstí, co smát se naučí
5: budeme už spoločne putovať. Pozýva vás rádia Lumena Zuzana Sakáčová.
6: K histórii rádia Lumena neodmysliteľne patria mnohé rozhlasové púte zo sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Tá prvá sa uskutočnila pred 18 rokmi. Dúfame, že na budúci rok sa v Krakove opäť stretneme. Tohto roku budeme srdcom pri Božom milosrdenstve na pútnickom mieste Staré hory. 14. mája si pôjdeme úctiť pannu Máriu Starohorskú a zo srdca jej poďakovať za mnohé dobrodenia, ktorými nás obdarúva, ale aj za požehnaný 29 rokov vysielania Rádia Lumen. Pôjdeme si vyprosiť Božie milosrdenstvo pre seba, dnešný svet, dosiahnutie tak potrebného mieru na Ukrajine a pokoja medzi národmi. Pridajte sa k nášmu spoločenstvu na Starých horách, Tešia sa na vás kňazi Rádia Lumen, ktorí často celebrujú rozhlasové sväté omše, redaktori a moderátori, ktorí sa vám prihovárajú spoza mikrofónu. A nebude chýbať ani hudobný host, speváčka pani Monika Kandráčová. 14. mája sa tešíme na vás na stretnutie na Starých horách.
5: Matka Božia Starohorská, oroduj za nás. zo zdravotnictva
6: v
1: pondelok 18. apríla sme si pripomenuli Európsky deň za práva pacientov. Vyhlásili ho na podnet Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru. Jeho cieľom je upozorniť na práva a povinnosti pacienta. Ide o príležitosť informovať, diskutovať a prijať záväzky na zlepšenie práv pacientov v Európe. Ľudia by sa mali viac zaujímať o svoj zdravotný stav, viac komunikovať a dožadovať sa svojich práv. O tom, čo trápi ľudí na Slovensku, sa porozprával s viceprezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov Elenou Marušákovou spolupracovník Rádia Lumen Martin Petráš.
0: Zvýšilo sa množstvo podnetov, ktoré ste v čase pandémie dostali? Áno.
7: Ako som spomínala, je to 250-percentný nárast, čože mm-hmm. naozaj je to veľké množstvo. A to sú len tie podnety, ktoré sme zaznamenávali, ktoré teda riešila naša právna poradňa. Okrem toho, samozrejme, tam bolo kvantum a stále je kvantum podnetov, ktoré riešime priamo. Všetci ad hoc nájdú si pacienti telefonické kontakty na jednotlivých členov, pretože ich máme verejne prístupnené na webovej stránke a pacienti volajú alebo priamo píšu a maloslavu jednotlivých členov. To naozaj ani nemáme zmapované, aj to obrovské množstvo.
0: Mnohým ľuďom bola odopretá zdravotná starostlivosť z dôvodu pandémie. Riešite teda aj takéto prípady?
7: Je to najväčšia časť momentálnych povnietov, takže áno, riešime to. Ide najmä o plánovanú zdravotnú starostlivosť. Mnohí pacienti sa nevedeli k nej dostať. Potom ide o starostlivosť v oblasti preventívnych vyšetrení, kde takisto sa pacienti k tomu nevedeli mnohí dostať. Tu je potrebné povedať, že pacientom radíme, aby veľmi aktívne komunikovali so svojimi poskytovateľmi. A v prípade, že to nie je možné a v medicínsky priateľnom čase sa nevedia dostať, k zdravotnej starostlivosti je to aj liečba v zahraničí.
0: V poslednej dobe sa objavujú aj častejšie prípady výpadkov liekov. Hrozí také niečo v budúcnosti častejšie?
7: Určite áno. Toto je náš veľký problém. Na jednej strane máme nedostupné inovatívne lieky, novú modernú liečbu a na druhej strane máme stále častejšie výpadky starých, osvedčených a často aj esenciálnych liekov. A tieto výpadky nám hrozí aj v budúcnosti.
0: Veľmi diskutovanou témou je v poslednej dobe aj novela o zmene predpisovania receptov. Aký je váš názor?
7: Stále rozpačitý. Nemôžeme povedať, že by sme boli zastanci tejto novely a zároveň nemôžeme povedať, že by sme boli nejaký 100% odporcovia. Každá strana má kusek svojej pravdy, Faktom ale je, že na túto vopred neprediskutovanú a nesanalyzovanú situáciu doplatili pacienti. Čo je potrebné povedať? Rozumieme tomu, že všeobecní lekári hovoria o tom, že sú byrokraticky preťažovaní, Avšak na druhej strane tie analýzy nám ukázali, že delegovaná preskripcia tvorila iba 10 receptov a z týchto 10 receptov bolo iba veľmi, veľmi malý podiel tých, ktoré boli problémové, ktoré by sme mohli nazvať, že všeobecné tam mohli mať s tým problém. A druhým veľmi dôležitým faktom je, že pacienti, ktorí sú polimorbidní, to znamená, majú viacej ochorení a musia navštevovať viacerých špecialistov, alebo ktorí majú veľmi závažné špecifické ochorenie, kde je len jeden, dva maximálne traja lekári na Slovensku, tak pre týchto to je skutočne obrovský problém. Nemôžeme my očakávať, že celé Slovensko je digitálne zdatné, elektronicky zdatné a že všade funguje internet vždy na 100 a že tým pádom takáto jednoduchá novela nemá absolútne žiadne problémy. Takéto mm-hmm. veci sa naozaj nemôžu robiť z večera do rana.
0: Pani viceprezidentka, ktoré opatrenie z vášho pohľadu by bolo potrebné urobiť, aby sa súčasný stav nášho zdravotníctva zlepšil?
7: V prvom rade potrebujeme reformu zdravotníctva, čo pre nás znamená mať jasne nastavené ciele, mať vytvorenú stratégiu, kam ako zdravotníctvo na Slovensku smerujeme. A v zároveň potrebujeme, aby táto zmena, takáto reforma, bola dostatočne zafinancovaná. Žiadna zmena sa neudeje bez dostatočného množstva financií. Už dnes by sme potrebovali jednorazovú injekciu, okolo 1 miliardy eur. To je len jednorazová injekcia a samozrejme každoročne štandardne pridať nejakých 400 miliónov. Ministerstvo financie nám síce hovorí, že máme ušetriť v rámci zdravotníctva myslím, že niečo cez 240 miliónov eur. Avšak... Ušetrenie znamená zmenu správania všetkých subjektov v rámci zdravotníctva. A každá zmena vyžaduje investíciu, preto takúto zmenu v zmysle šetrenia bez toho, aby nejaké investície sa udiali, považujeme za iluzornú.
8: Co nové v těbe žije, a chce sa ti iba znášać. Například ty, na. Napríklad... Výsledky v nás, tie záhadné sympatie, náš nútorný hlas. Asi je to láska, dvaja máme tvar rovnaké sny. No tak už s tým vidí konečne von a nebuď taký, taký nesmelý. Napríklad no je te...
5: ZOZDRAVOTNÍCTVA je Zo
1: 19. apríla bol Svetový deň pečenie. Tento deň chce upozorniť na dôležitosť pečenie v našom tele. Ide o druhý najväčší orgán, ktorý zohráva významnú úlohu v našom tráviacom systéme. Všetko, čo zjeme, vrátanie liekov, totiž prechádza práve pečenou. Bez nej by sme neprežili a ak sa o ňu nestaráme, ľahko ju poškodíme. Pri ochoreniach pečenie pritom platí, že neboli. Takže to, že máme problém, môžeme zistiť neskoro. Podrobnosti zistil od Všeobecnej lekárky pre dospelých ko- Diany Baranovej, redaktor Martin
9: Petráš.
0: Pani doktorka, s akými problémami v súvislosti s pečenou koľko ľudia na vaše dvere najčastejšie?
9: Myslím, že najčastejšími pacientami v našich ambulanciách sú pacienti so stukovatením pečeňových buniek, čiže obezní pacienti, ktorí vlastne o tomto ochorení vôbec ani nevedia. Ďalšou skupinou sú aj alkoholici, ktorí sami síce zaklopu, ale je prítomné toto ochorenie. Potom ďalšou skupinou sú možno aj, možno nie tak početná skupina, ale pacienti s vírusovými hepatitidami, čiže s vírusovou etiológiou.
0: Môžeme týmto pacientom nejakým spôsobom pomôcť, alebo môžu si títo pacienti, lepšie povedané, pomôcť sami. Povedzme užívaním nejakých suplementov. Existujú také suplementy, hepatoprotektíva.
9: Je veľmi dôležité, aby tento pacient začal sám od seba, čiže v prvom rade dietno-režimové opatrenia, zredukovať hmotnosť, zaradiť do svojho režimu aj pracovného, aj súkromného pohyb. No ale samozrejme existujú aj tzv. malí pomocníci pečene, vzhľadom na to, že pečeň má úžasnú regeneračnú schopnosť, kde dokážeme zasiahnuť aj takýmto spôsobom.
0: Pokiaľ máme pocit, že máme ochorenie pečene, kedy sa ešte môžeme liečiť doma a kedy už máme navštíviť lekára
9: Bohužiaľ, mnohé pečeňové ochorenia prebiehajú latentne, čiže bez bezpríznakovo. A pacient príde náhodne na to, že má nejaký problém s pečenou, buď pri diagnostike nejakej inej choroby, pri predoperačnom vyšetrení alebo preventívnych prehliadkách, že málo kedy pacient zaklope s tým, že ožltol som alebo mám opuchnuté nohy, nemôže to byť pečeň. A práve tieto príznaky veľakrát svedčia už o pokročilom ochorení, kedy treba nutne konať.
10: O šťastnom byti ale neviem to Prečo mám ten pocit silný Že nevidím to krásne ako iný? Prečo mám strach z ľudí Že kúčka som, to ma budí 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 zo spánku Tak veľmi chcem patriť medzi nich, medzi tých najvých. Často hľadím do neba, viem, že ľutovať sa netreba. treba. Ale kukučka som mokatá, stabatá, záplata. Tak sa cítim stratená, malá, hrozná, ranená. Ale kukučka som mokatá, stabatá, záplata. Cítim stratená, malá hrozná ránená Chcem hovoriť o tichom zväzku Mama, otec, ja nepatrím nikam Falošné ako odraz Unikám, unikám, Prečo mám ten pocit silný? Že nevidím to krásne ako iný Prečo mám strach z ľudí? Že kukučka som, to ma Budí, budí. Banco. ale gumbučka som moká tá Cítim stratená, malá hrozna ranená Ale kukučka som katá stapatá záplata Tak sa cítim stratená, malá hrozna ranená Chcem hovoriť o tichom zväzku Mama, otec, ja nepatrí nikam Falošné ako odraz, unikam Prečo mám ten pocit silný Že nevidím to krásne ako iný Prečo mám strach z ľudí Že kupočka som
5: Za každú cenu udržím tie zavreté. Za nimi čaká niečo, o čom nič nevieme. Nechcem si pustiť do no, takého hosta. Torý mám po